0: SCP Po Polsku Podcast. Czyta dr Morfo. Dzisiejszy odcinek troszeczkę inny, ponieważ pogadamy nie o samym SCP, podmiocie SCP, tylko o tak zwanych grupach zainteresowań. W tym odcinku poruszę angielskie organizacje, grupy zainteresowań, a może w następnym odcinku lub za parę tygodni znowu będą grupy zainteresowań, ale tym razem polskie. Chciałem jeszcze na początku przeprosić, że w niedzielę nie było odcinka, ale szykowałem się na ten odcinek i nie chciałem wstawiać dwóch odcinków w jeden tydzień. (śmiech) Ok. Angielskie organizacje. Fundacja SCP. to nie jedyna organizacja interesująca się i inwestująca w badania paranormalne i metafizyczne. Istnieje wiele innych grup, które posiadają, wykorzystują lub usiłują tworzyć obiekty SCP. Czasami ich celem jest własny zysk, a czasami ochrona ludzkości. Niektóre to organizacje rywalizujące, a inne to odłamy fundacji. Dochodzą do tego również grupy z nimi sprzymierzone. W każdym razie uznano, że koniecznie utworzenie i dystrybucja informacji podsumowujących na ten temat owych organizacji. Ok. Pierwsze. Uniwersytet Alexil- Alex Silva. Wiadomo, bardzo niewiele na temat Uniwersytetu Silva jego motywów. Dowody wskazują na to, że organizacja ta istnieje w alternatywnym wszechświecie, w którym kultury łacińska oraz grecka dominują co najmniej na półkuli zachodniej. Jak dotąd, nie wiadomo nic na temat innych regionów tamtego świata. Wszystkie obiekty powiązane z uniwersytetem zostały odnalezione w południowo-środkowym rejonie Stanów Zjednoczonych, a dokładnie w stanie Tennessee, przez co środowisko naukowe uważa obecnie, że mieści się w nim uniwersytet. Wiele obiektów związanych z uniwersytetem, który nie uznaje się za twórcy obiektów, zostało pozyskanych drogą pocztową przez agencję uznaną jako kom- kombinat Fitran Simul. czemu towarzyszyły odpowiednie dokumenty pomagające w zrozumieniu samych obiektów i zlokalizowaniu miejsc, z których pochodziły. Do dzisiaj jedyne co wiadomo na temat metod transportowania obiektów ogranicza się do technologii działającej na zasadach mostu Einstein-Rosen, czyli czysto teoretycznego konceptu dzisiejszej fizyki jeden z wydziałów uniwersytetu znany jako departament filozofii naturalnej jest uważany za, odpowiedzia- jest u- jest uważany za odpowiedzialny za owe transporty których najprawdopodobniej dokonuje bez wiedzy ani zgody reszty organizacji skatalogowane obiekty SCP które są powiązane z, u- z uniwersytetem to między innymi Scp 877, Scp 961, Scp 1043, Scp 1080, Scp 1081, Scp 1083, Scp 1546 czy Scp 1998? Następna organizacja. Arwe Culiet. Cool Zgromadzenie terrorystów-artystów. Członkowie Arwe cool Po polsku, czy jesteśmy już spoko, są w stanie zarówno pozyskiwać, jak i tworzyć anomalie, a następnie przedstawiać je w formie sztuki. Takie instalacje są umieszczane w miejscach największej możliwej publicznej widoczności i ponadto są często, aczkolwiek nie zawsze, śmiercionośne. Każde dzieło zgromadzenia oznaczone jest w jakiś sposób frazą arwikuliat. Następna, czarna królowa. Niewiele zostało zebranych rzeczowych informacji dotyczących osoby znanej jako Czarna Królowa. Wszystkie raporty wskazują na to, iż jest to kobieta imieniem Alison Hao, córka naukowca doktora Girsa oraz. Hao, przed rekrutacją Girsa w szeregi fundacji. Jest ona wysoce inteligentna, zmotywowana oraz posiada szeroką wiedzę na temat struktury działalności oraz przedmiotów będących w posiadaniu fundacji. Była w stanie wielokrotnie przełamywać zabezpieczenia w obronie, ochronie fundacji. Istnieją raporty wskazujące jej związek z niemal każdą większą zorganizowaną e, grupą znaną fundacji, włączając w to wiele loka- lo- lokalnych ugrupowań politycznych czy większość międzynarodowych struktur rządowych. Istnieją sprzeczne raporty dotyczące działalności oraz motywacji Czarnej Królowej. W niektórych sprawozdaniach jest określana jako niezwykle wrogo nastawiona, wręcz mordercza czy niszczycielska. W innych natomiast jest opisywana jako bardziej przyjazna, wspomagająca fundację w sekrecie, tak często jak działając na, na jej szkodę, podobnie jak w przypadku nikogo. Mimo wszystko przez jej incydent z przełamaniami zabezpieczeń jest uznana jako osoba wysoce niebezpieczna. Niektóre źródła utrzymują, że czarna królowa to ta sama osoba, co L.S. z ręki węża oraz, że L.S. znaczy little sister, czyli mała siostra. Źródła te zakładają również, że czarna królowa jest przyjazna ręce w roj L.S., lub że manipuluje tą organizacją w sposób bardziej bezpośredni od innych grup. Żadna z powyższych informacji nie została dotąd zweryfikowana. Niektóre sprawozdania wskazują na to, że Czarna Królowa utrzymuje kontakt z osobami spoza tego uniwersum, które również nazywają siebie Czarnymi Królowymi. Sprawozdanie to utrzymują, że Mała Siostra to kryptonim stworzony przez Królowe do używania pomiędzy sobą, ale że współpracują one i dzielą się informacjami, kiedy im to odpowiada. Nieznanym jest, czy te relacje są w jakikolwiek sposób prawdziwe. I teraz coś, co przewija się w praktycznie wszystkich grach w uniwersum SCP, czyli Rebelia Chaosu. W sensie wszystkich grach, które dzieją się w placówkach, czyli m.in. SCP-Cifra Laboratory lub Containment Bridge. Rebelia tak, Chaosu. tak, tak. Rebelia Chaosu. Rebelia Chaosu to odłam fundacji powstały z grupy, która w roku 1924 Zdezerterowała z Fundacji SCP, uprowadzając kilka nadzwyczaj wartościowych obiektów SCP. Od tamtej pory Rebelia stała się jedną z największych organizacji mających znaczenie na scenie światowej. Rebelia chaosu wykorzystuje pozyskiwane anomalie do własnych korzyści i by konsolidować swoje wpływy na świecie. Rebelia zajmuje się nie tylko anomaliami, lecz także handlem bronią i działalnościami wywiadowczymi. Grupa wykorzystuje reżimy dyktatorskie w krajach Trzeciego Świata, dysponując populacjami tak jak Fundacja robi to z personelem klasy D. Z tego powodu rebelii zależy na utrzymywanie krajów trzeciego świata w wyjątkowej biedzie bądź w Stanach Wojennych. Pomaga to radykalnym eksperymentom prowadzonym przez grupę, ułatwia rekrutację i i zapewnia lukratywną współpracę ze skłóconymi frakcjami. Większość obiektów SCP, które znajdują się w posiadaniu rebelii nie jest znana ale spośród tych, które są, najistotniejsza jest berło Hermesa, czyli obiekt umożliwiający modyfikację właściwości fizycznych oraz chemicznych materii, której dotyka, oraz dzwon entropii, czyli obiekt mogący wywołać obszerne zniszczenia, zależnie tylko od tego, w jakim miejscu zostanie on uderzony. Oba te obiekty SCP zostały najpierw pozyskane, w wymagających operacjach fundacji, a później skradzione przez założycieli rebelii. Rebelia chaosu jest również powiązana z SCP-355 i SCP-884. Główna baza operacyjna rebelii ani jej przywódcy nie są znani. Organizacja jest nastawiona aktywnie wrogo pod względem fundacji, co skutkowało jej konfliktami odnośnie do posiadania niektórych obiektów SCP. Pracownicy fundacji SCP powinni być świadomi, możliwości szturmów, ataków terrorystycznych i działalności wywiadowczej ze strony rebelii. Co więcej, powinno niezwłocznie informować się przełożonych o dostrzeżeniu wszelkich przestępstw od norm w zachowaniu pracowników. I tutaj nasuwa się jedna myśl, że rebelia chaosu tak bardzo przyjemnie nie jest nastawiona do klasy D, jakby się to wydawało po graniu w STP, chociażby STP Secret także. Tak, że no, jak usłyszę, że rebelia chaosu uwalnia klasę D, to to, to nie, to, to jest kłamstwo. Kościół zepsuł tego Boga, coś o czym też będzie osobny odcinek, ale to będzie tak skrótowa. Krótko po odkryciu i zabezpieczeniu SCP-882, kilku członków kościoła wystąpiło o zwrot serca Boga. Jest to prowadzona przez niejakiego Roberta Bumaru grupa fanatyków, wierzących w to, że wiele z obiektów SCP jest częściami Boga, który został roztrzaskany po akcie stworzenia wszechświata. Przez odbudowanie go do pierwotnego stanu członkowie kościoła mają nadzieję otrzymać odeń włoskość. Od czasu pierwszego kontaktu trzy inne kluczowe części Boga zostały wstępnie zweryfikowane: SCP-217, SCP-271 oraz SCP-1139. Sekta oddana kościołowi skonstruowała SCP-808. Jest to grupa niezwykle wroga fundacji, uznająca organizację za heretyków. Oraz niewahająca się przed zabijaniem agentów i przełamywaniem zabezpieczeń obiektów SCP. Nieznanym jest, w jaki sposób ta organizacja jest w stanie wykrywać obiekty, ale wskazuje ona na, niema, na niemal przerażającą dokładność w tym, w tym zakresie. Członkowie tej grupy posiadają nadzwyczajną umiejętność opierania się mentalnym efektom obiektów SCP, jest choćby jak chodzi o SCP-882 i jego mentalnemu wabikowi. Kościół jest uznany za zagrożenie zarówno dla Fundacji, jak i obiektów SCP. Członkowie mają być zatrzymywani i więzieni siłą, bądź eliminowani przy użyciu wszelkich dostępnych metod uznanych za potrzebne przez agentów Fundacji. Dr. Wondertainment Nie jest znanym, czy Dr. Wondertainment jest osobą czy organizacją. Wiadomo jedynie, że Dr. Wondertainment zajmuje się produkcją obiektów oraz bytów anomalnych, które tematycznie przypominają zabawki dla dzieci. Połączenie z fabryką, są tematem spekulacji, ale nie są potwierdzone. Fabryka. Niewiele wiadomo o fabryce, oprócz tego, że są w stanie produkować anomalne przedmioty w tym celu, używając techniki masowej produkcji. Piąty kościół. Ten kościół jest dla innych wyznań tym, czym są klauny dla ludzi. Jest wiele powierzchownych podobieństw, jednakże wszystko, co jest niezgodne z rzeczywistością jest podkreślane i wyróżniane, przez co nie jest się w stanie zrozumieć, co tak naprawdę jest nie tak. Oczywiście to, co się... coś nie stara się Ciebie skrzywdzić, ale co to znaczy? Czemu to jest? Co się stanie, jeśli to Cię wezwie? Doktor... Piąty Kościół, znany również jako Kościół Pięciowości, lub wspólnota pięciowości jest wysoce zakonspirowaną organizacją religijną, która posiada połączenie z większością biznesu rozrywkowego. Pomimo ponawionych śledztw skumulowanych w 2007 roku w narodowym przedsięwzięciu znanym jako Operacja Star Gazet, żadna z informacji dotyczących doktryny, praktyk, ilości członków czy celów została potwierdzona. Istnieje jednak lista 100 obserwowanych celebetów i innych wysoce postawionych osób potwierdzonych lub podejrzanych pięciowych ocenie kościoła jest z reguły umiejscawiane w różnych punktach Ameryki, Północnej i Azji, w połowie XX wieku. Jednakże w niektóre źródła wskazują na aktywność w poprzednich stuleciach. Piąty kościół nigdy nie wiązał kontaktu z fundacją, jest jednak traktowany jako wroga sił. Obiekty łączone z tą grupą, które znajdują się pod kontrolą fundacji, to m.in. SCP-1523, SCP-1982, SCP-1724 i SCP-1425. Gamers Against Weed Gamers Against Weed jest luźno zorganizowaną grupą anomalnych osób, jak również ich współpracowników tworzących, więc zdobywających anomalii dla rozrywki i lub celów satyrycznych. Niedawno jednak zaangażowano się również w dostarczanie anomalii lewicowym organizacjom politycznym. Podczas gdy Gamers Against Weed organizuje swoją działalność głównie za pośrednictwem kanałów internetowych, kilka rzeczywistych lokalizacji powiązanych z grupą zostało zidentyfikowanych i zaatakowanych. Obecnie wywiad sugeruje, że Gamers Against Weed jest w trakcie tworzenia i dystrybucji zestawu anomalnych humanoidów w celu parodiowania serii małych panów doktora Wondertainment i że jest świadoma działań fundacji i je, i jeśli, jeśli nie, jej dokładnego charakteru. Zatrzymanie członków Gamers Against Weed okazało się trudniejsze niż przewidywano. Uważa się, że uważa się Uważa się, że niektórzy twórcy grupy posiadają możliwość manipulacji rzeczywistości samodzielnie lub poprzez dostęp do zasobów zewnętrznych. Obecnie działania koncentrują się na powstrzymaniu powiązanych anomalii oraz identyfikacji i analizie najbardziej niebezpiecznych członków Gamers Against Wii. Globalna Koalicja Okrótyczna lub GOC GOC zostało stworzone po II wojnie światowej z dezerterów, okultystów, mediów, księży i naukowców z krajów nazistowskich, sowieckich i alianckich. W miarę poszerzenia się organizacji, coraz więcej krajów dołożyło starań do do rozwoju G.O.C., a stało się tym, czym jest dzisiaj. GOC to zarówno siła polityczna, jak i samozwańcza policja w świecie paranormalnym. Ich największym powodem do dumy jest zniszczenie nadnaturalnych istot, do czego używają wszelkiej dostępnej technologii najwyższego poziomu. Wiele potencjalnych obiektów SCP zostało przez pożrezeń zniszczonych, zanim Fundacja był w stanie do nich dotrzeć i zabezpieczyć. Organizacja ta stała zarówno po stronie Fundacji, jak i przeciwko niej, w zależności od sytuacji. Uznają metody fundacji za gorsze przez fakt, iż uważają, że na destrukcję obiektów SCP z lepszym rozwiązaniem do ich przechowywania. GOC, jak dotąd, brało pod uwagę zasięg wpływów oraz potęgę fundacji w dostatecznym stopniu, by, zosta- by zostawić ją w spokoju, jednakże miało miejsce kilka podejrzanych incydentów, z którymi GOC zaprzeczyła jakichkolwiek powiązań. Agenci GOC powinni być traktowani z nieufnością. GOC zostało połączone z SCP. 609 oraz SCP 1899. Gru Dywizja P. Pierwotnie znana jako niestety nie umiem Bóg, ale czwarty Departament Komisji Zdarzeń Anualnych powstał na początku 1935 roku z zarządzenia Józefa Stalina w śledztwa w sprawie morderstwa Sergeja Kirowa. Podczas II wojny światowej komisja rozwinęła się w nowym i przeorganizowanym Gru jako Dywizja P Psychotroniki. Zajmując się przeciwdziałaniem anomalnych zagrożeń ze strony SS, Achnerebe i Watykanu oraz przechwytywaniem i badaniem anomalnych efektów zarówno w kraju jak i poza nim. Działalność, działając dla korzyści sowieckiego rządu, dywizja P poprzez te działania podczas okresu całej zimnej wojny wielce utrudniła działania fundacji na terenach krajów komin Po 1991 gwałtownie, gwałtowne przemiany połączone z cięciami w budżecie oraz likwidacją bądź sprzedażą majątku spowodowały, że duża liczba profesjonalu opuściła organizację ze, e, znaczącą ilość członków rebelii chaosu oraz MCID w Europie Wschodniej wcześniej działała w szeregach GRU Dywizji P, a europejskie e, czarne rynki zostały zalane anualnymi obiektami poprzednio należącymi do tej grupy. Obecnie organizacja ta nie stanowi zagrożenia dla fundacji. Obiektami kojarzynymi z GRU Dywizją P są SCP-1011, SCP-1723 i SCP-1232 Cyrk niepokoju Hermana Füllera Cyrk niepokoju Hermana Füllera jest znany jako cyrk pochodzenia anomalnego. Obecnie nie istnieją żadne dowody wskazujące na to, że grupa istnieje. Wyłączając zeznania różnych świadków obiektów SCP oraz garstkę uszkodzonych artefaktów pochodzenia nieanomalnego. W większość przypadków obiektów włączonych z tą grupą Oraz pochodzącymi przed humanoidy są okaleczone w jakiś sposób, jak SCP-1884 oraz SCP-1860. Reszta może przybrać formę Objects-the-Art, jak SCP-1921 lub też atrakcji występów, jak SCP-1956 lub SCP-1931. Zazwyczaj obiekty połączone z cyrkiem niepokoju Hermana Fillera są znajdywane na terenach targowych, gdzie gdzie występy tego typu mogłyby mieć miejsce. Inicjatywa Horyzontu. Inicjatywa Horyzontu to organizacja stworzona w późnych latach 60. przez różne wpływowe odmiany sekt wywodzących się z trzech grup głównych religii abrahamicznych jako Odpowiedź na rosnącą ilość anomalnych działań oraz grup, które zostały traktowane jako zagrożenie. Choć jej cele nie są w całości znane, wiadomym jest, że inicjatywa Horyzontu ubiera sobie za cele obiekty SCP z intencją albo ich odzyskania albo ich zniszczenia. W zależności od tego, jakie miejsce dany obiekt może mieć w ich ich dogmacie. Inicjatywa jest prowadzona przez liderów trzech największych sekt związanych z jej stworzeniem, choć wewnętrzne spory nierzadko doprowadzają do sytuacji, w których oficjalnie przywódcu nie sprawuje pełnej kontroli nad organizacją. Główna jednostka bojowa, Project Maleus, najczęściej bierze udział w operacjach antyokultystycznych bądź operacjach odzyskiwania obiektów SCP. Relacje inicjatywy z innymi grupami oraz z fundacją wydaje się ciągle zmieniać. Tak jak wszystkie części IH traktują Kościół zepsutego Boga oraz Piąty Kościół z wyraźną wrogością, czasem angażując się w konflikt zbrojny z nimi. Tak tak nastroje wobec Fundacji bądź GIOC wahają się od otwartego antagonizmu do pewnej chęci do współpracy. Uzależnione są one bowiem od wewnętrznych afilacji pojedynczych członków. Fundacja Charytatywna Mana utworzona w 1971 jako międzywyznaniowa organizacja humanitarna Odzyskane dokumenty opisują cel Fundacji Charytatywnej Mana jako dzielenie się wszystkimi cudami Boga z najpokorniejszymi z jego dzieci. Sfinansowane bezpośrednio poprzez związki z dużą ilością grup charytatywnych oraz od czasu do czasu wspierane publicznie przez bogatych filantropów oraz instytucje akademickie. Głównym celem FCM od czasu założenia jest darmowe rozpowszechnianie, rozprowadzanie obiektów anomalnych lub ich produktów ubocznych pomiędzy cywili z najuboższych regionów trzeciego świata lub na terenach dotkniętych wojną, głodem bądź klęskami żywiołowymi. FCM jest obecnie uznane za organizację pozarządową przez ONZ i wiadomym jest, iż operuje legalnie oraz nielegalnie w wielu niebezpiecznych lub wyizolowanych rejonach, nie znajdujących się w sferze wpływów fundacji. Choć jak dotąd żaden obiekt SCP który został rozprowadzony przez FCM nie doprowadził do umyślnego wyrządzenia krzywdy istotom ludzkim oraz społecznościom, a wolontariusze FCM raczej wykazują silnie pacyfistyczne poglądy. Przełamanie zabezpieczeń powiązane z tą grupą często dokończą się ofiarami w ludziach oraz wielkim zagrożeniem dla statusu quo poprzez Nieprze- nieprzewidziane konsekwencje uwolnienia obiektów z ich zabezpieczeń i lub chęć rozpowszechnienia pomocnych obiektów tak szybko, jak tylko jest możliwe, bez dogłębnej obserwacji ich długoterminowego zachowania. Obiekty znane jako połączone z Fundacją Charytatywną MANA to m.in. STP 1135, STP 1176 oraz STP 1615. Marshall, Carter and Dark LTD. Klub założony w Londynie, w Wielkiej Brytanii, stworzony, by zadowalać rzesze najbogatszych oraz posiadających szerokie polityczne oraz finansowe powiązania. Grupa ta sprawiła jak dotąd wiele obszernych problemów fundacji. Marshall Carter and Dark Ltd. jest znany z zarówno kolekcjonowania rzadkich i mało znanych obiektów, jak i dostarczania swoim członkom najbardziej ekskluzywnych, drogich oraz niezwykłych przeżyć. Aktywności te w, w wielu przypadkach doprowadzają do konfliktu z fundacją. Grupa ta jest znana z braku używania siły. Zamiast tego, by osiągnąć swoje cele, używają nacisków zarówno politycznych, jak i finansowych. W przypadku potrzeby zastosowania bardziej bezpośrednich metod Marshall, Carter and Dark LTD sięgają do swoich agentów których połączenie z ową organizacją są trudne do wykrycia. Marshall, Carter and Dark Ltd. Doprowadziło y, do wielu przełamań zabezpieczeń, głównie poprzez użycie presji socjalnej bądź finansowej. Wiele raportów, dokumentacji archiwaliów lub też nawet przedmiotów zostało się w posiadaniu tej grupy przez oferowanie personelowi fundacji dużych sum pieniędzy bądź poprzez groźby tortur lub więzienia. Należy znaczyć, iż dwa środki przechowawcze niemal zostały ujawnione po tym, jak Fundacja omówiła, odmówiła dostępu dla członków Marshall, Carter and Dark Ltd. Informacje dotyczące Marshall, Carter and Dark Ltd. jak choćby imię kierownika bądź lista członków są niezwykle trudne do odzyskania. Agentom mającym styczność z członkami tej grupy zaleca się utrzymywanie fałszywej tożsamości oraz pod żadnym pozorem nieujawniania w związku z Fundacją oraz informacji dotyczących obiektów SCP. Nikt. Niewiele wiadomo o osobie, bycie lub grupie związanej jako Nik. Nikt, znany jako nikt. Pierwszy raz raz poznany w 1954, od tamtej pory został zaobserwowany wiele razy. Jednorazowo obserwowany jako jedna osoba, najczęściej opisywany jako mężczyzna z rasy kaukaskiej, ubrany w szary garnitur oraz fedorę. Zapytany o tożsamość odpowiada, że jest nikim. Jak, jakkolwiek nieznanym jest, czy jest to dzieło jednej czy kilku osób, czy też jednej nieznanej organizacji. Ich cele są jednak jak dotąd nieznane. Czasem wspierając fundację, a czasem działając na jej szkodę, zaleca się ostrożność w przypadku kontaktu agentów na terenie z, z osobą, identyfikującą się jako nikt. Biuro odzyskiwania islamskich artefaktów, ORIA. Biuro odzyskiwania islamskich artefaktów jest oddziałem paramilitarnym, odpowiadającym wyłącznie przed najwyższym przywódcą Iranu, poświęcony gromadzeniu oraz użyciu anomalnych artefaktów na terenach Środkowego Wschodu oraz Azji Centralnej. Po obaleniu rządu Cesarstwa Iranu przez siły rewolucyjne w 1979 roku oraz stworzenie Islamskiej Republiki Iranu, wszyscy pracownicy fundacji zostali wydaleni z terenu kraju pod zarzutem bycia agentami kolonializmu, Próby utrzymania się inkognito zawiodły, doprowadzając do śmierci bądź uwięzienia, a większość personelu oraz do przechowywania, przechwycenia ośrodków oraz przez irańskie siły. Aby powstrzymać Iran przed wykluczeniem z dziedziny badań nad nadprzyrodzanymi na podstawie tajemnego dekretu najwyższego przywódcy Komejne, Komejniego w 1981 zostało utworzone Oria, Pomimo nazwy, grupa ta nie ogranicza swoich działań wyłącznie w polu obiektów anomalnych islamskiego pochodzenia, choć Oria ma dostęp do do znacznych zasobów, jej skuteczność jest wyraźnie zmniejszona przez walki pomiędzy licznymi frakcjami wewnątrz organizacji. Część tych sporów jest skoncentrowana na różnicach poglądów natury filozoficznej, jak choćby używanie obiektów anomalnych jako broni, natomiast inne wydają się w naturze osobiste. Podział organizacji na frakcji wydaje się być umyślny, ponieważ struktura Oria składa się z wielu dowódców o nakładających się obowiązkach. Istnieje teoria, która sugeruje, że taki układ powstał w celu uniknięcia sytuacji, w której jedna osoba zgromowała dzieła w dostatecznie dużo mocy, by stanowić zagrożenie dla najwyższego przewódcy. Z rozwinięciem się irańskiej hegemonii poprzez tereny środkowego wschodu oraz Azji Zachodniej, Oria rozszerzyła swoje wpływy poza region, stając się najważniejszą organizacją paranormalną, Na środkowym wschodzie. Oria jest siłą wrogą i zaleca się pracownikom Fundacji wysoki stopień ostrożności podczas kontaktu. Zbiorowość Oneiroi. Informacje dotyczące zbiorowości Oneiroi pochodzą wyłącznie z wywiadu z osobami, które miały zainstyczność lub poprzez obiekty anomalne. Które zostały z nim połączone? Nieznanym jest, czy istnieją pojedynczy członkowie tej zbiorowości, czy też egzystuje ona jak jedność poza rzeczywistą dostępną fundacji, poza rzeczywistością dostępną fundacji. Naukowcy wysunęli teorię, że zbiorowość ona y, i samoświadomym, jest samoświadomym snem, który usiłuje zrealizować nietrwałe sny w bardziej stabilnej rzeczywistości. Istnieją pogłoski, iż niektórzy pracownicy z fundacji zostali odwiedzeni w snach przez cienie i światła, błagających o użycie swoich wpływów oraz stanowisk, by wesprzeć zbiorowość. Czy ten personel przeszedł yy, kurację amnezyjną po przeprowadzeniu ze wywiadu? Cały ten nieczy, cały. Wywiad w, wykazał, że inne grupy również zajestrowały istnienie zbiorowości z reguły oddziałujące na nie w tym samym stopniu co na fundacji. Wszystko, okazuje, wyka- wszystko wskazuje na to, iż zbiorowość roi jest w stanie... Kontaktować się nawet z odseparowanymi istotami, na przykład nikt. Jedyna grupa, u której dostrzeżono wrogie zachowanie względem zbiorowości jest fabryka. Przyczyna tego jest jednak nieznana. Dokumenty połączone ze zbiorowością Oneiroi, to między innymi SP-2805, SCP-2028 i SCP-2272. Prometeusz Labs Inc. Prometeusz Labs, czyli laboratoria Prometeusza, zostały założone w 1892 przez... Jako korporacja zajmująca się przeprowadzeniem badań oraz ogólnym rozwojem naukowym w oparciu o usunięto. Te to poprzez lata rozwinęło kilka potencjalnie niezbywalnych rynkowo produktów z... Gdzie... W o usunięto, rozwinęło kilka potencjalnie zrozbawalnych... Kurde, Przepraszam, mój język mi się plącza. Prometeusz Labs, czyli Laboratoria Prometeusza, zostały założone w 1892 roku przez. Jako korporacja zajmująca się przeprowadzeniem badań oraz ogólnym rozwojem nauki w oparciu o Usunięto, które przez lata rozwinęło kilka potencjalnie zbywalnych rynkowo produktów o nadprzerodzonej zasadzie działania. Prometeusz Labs jest postrzegana jako organizacja profit, działająca, dla, działająca do rozwijania technologii i narzędzi, które wsparłyby ludzkość w ujarzmieniu jak dotąd nieosiągalnej rzeczywistości paranormalnej. Pomimo faktu, iż organizacja nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla fundacji, Prometeusz Labs – stosunkowo nieopatrzna w kwestii zabezpieczeń i odrzuciła zalecenia fundacji w kwestii specjalnych czynności przychowawczych do pełnych wskazanych produktów. Dnia 9 stycznia 1998 roku jeden z projektów Prometeusz Labs usunięto Doprowadziło do anihilacji głównej placówki w następne wydarzeń. Fundacja przebadała strefę 0 i odzyskała kilka zachowanych produktów oraz osób z personelu. Produkty otrzymały specyfikację SCP, natomiast ocaliły i zostali wprowadzeni do Fundacji jako nowy personel, ciekawe czy klasy D. Fundacja obecnie usiłuje skontaktować się z oddziałami oraz współpracownikami Prometeusz Labs. Obiekty odzyskane z Prometeusz Labs to m.in. SCP-148, SCP-155, SCP-534 oraz SCP-1290. Kulty sarkickie. Sarkicyzm jest systemem religijno-filozoficznym pokrywającym wiele odmian tradycji, wierzeń oraz praktyk religijnych bazowanych na naukach Wielkiego Karcysty i Iona, założyciela o statusie bóstwa, zwolennicy kultów praktykujących rytualny kanibalizm, ofiarę ludzką, ulepszenie ciał, taumatologii oraz manipulacji wywiarami Wysoce zakonspirowanie ich istnieniem nie jest jawnie ogółowi ogółowi społecznemu z z wyłączeniem kościoła zepsutego Boga, który widzą sarkicyzm jako kult niosący zagładę. Manipulacja materią ogranicza ograniczną, organiczną, boże, czytać nie umiem, pozwoliła niektórym sarkicydom osiągnąć anomalny stan istnienia, umożliwiając przekroczenie fizycznych granic istot ludzkich. Chorobą chorobą oddawana jest część odkryto kaplice z powiększonymi węzłami chłonnymi oraz guzami nowotworowymi złożonymi w ofierze. Kulty sarkickie traktując zakażenia... Ręka węża. Ręka węża to mała, ale groźna organizacja obowiąza za wiele złamań zabezpieczeń. co najmniej trzech różnych członków, którzy używali możliwości lub potwierdzonych anomalnych przedmiotów w celach infiltracyjnych, m.in. SCP-268, które zostało skradzione z fundacji po odzyskaniu przedmiotu z nalotu na obiekt rebelii chaosu. Ogólna liczba członków, poziom technologiczny liczba potencjalnych obiektów STP lub ogólny stopień zagrożenia nie są znane. Za lub liczba potencjalnych obiektów z chwilą, kolejne stopień zagrożenia nie są znane. Za jednego z przywódców uznaje się postać znaną jako Little Sister, która jest podejrzana osobiście co najmniej dwa przełamania zabezpieczeń na, terra, na terenach fundacji. Obecnie Fundacja wie niewiele na temat ręki węża, a niemal całość posiadających danych została przechwycona z wywiadu G.O.C. Grupa wydaje się być otwarcie nastawiona na użycie i egzystencję obiektów paranormalnych, w szczególności biorąc pod uwagę obiekty humanoidalne oraz świadome. Ręka węża głośno i otwarcie krytykuje przechowywanie lub niszczenie obiektów SCP, w szczególności tych, które są całkowicie ludzkie lub tych, które nie są w destruktywne. Grupa wydaje się być bardzo nieprzyjazna i nastawiona w kierunku rebeli chorosu oraz Oria oraz ma otwarcie wrogie stosunki z GOC. Jedyne przypadki niesprowokowanych agresji członków ręki węża, za odnotowanie są odnotowane w kierunku agentów GOC. Ręka węża wydaje się być skoncentrowana w paranormalnym miejscu znanym jako biblioteka wędrowca, budynku, do którego dostęp jest umożliwiany poprzez portale znajdujące się w wielu miejscach na świecie. Bezpośrednie szturmy na bibliotekę są niewykonalne, nawet gdy wejście do nich jest zlokalizowane. Niemniej jednak występ, wstępne informacje sugerują, że ręka niemal nie rozumie ani nie kontroluje tego miejsca. Próby infiltracji biblioteki wędrowca w toku Unigual Accidents Unit UU oraz Federal Bureau of Investigation, czyli FBI często wyobraźliwie określanie jako z archiwum X, nawiedziące do serialu tebili- telewizyjnego, przez większość FBI, UJU, jednostka nadzwyczajnych incydentów, zostało utworzone po niepowodzeniu w utrzymywaniu zabezpieczeń SCP, co doprowadziło do ujawnienia paranormalnych zjawisk społeczeństwa, choć później zamaskowane jako kierowca pracujący dla HR- przez przedstawiciela wymagały powstania specjalnej dywizji FBI poświęconej szybkiemu reagowaniu na wydarzenia bądź zbrodnie paranormalne, ponieważ brak zgody ze strony wówczas dyrektora FBI wywołałoby podejrzliwość. UJU powstało roku, aby badać oraz reagować na aktywności paranormalne. Członkowie UJU z reguły mają dobre intencje, Jednakże brak szkolenia oraz ze sobą sprawia, że stanowią oni ciężar w akcji. Wczesne próby rekrutacji z uju stanowiły się. Z... Stały się olbrzymym klęską. Przez fakt, że transfer do UJU w FBI jest traktowany jako praktyczny koniec kariery. Jednostka ta najczęściej przyciąga agentów z najniższych szczebli FBI o najmniejszych umiejętnościach. Mało jest personelu, który wnioskuje o przeniesienie do UJU, a ci, którzy to robią, najczęściej wykazują się w wysokim poziomem łatwowierności oraz bezkrytyczności. Z tego powodu pracownicy UJU są rekrutowani z tej samej grupy osób, co normalni agenci FBI. W wypadku, w którym UJU wejdzie w posiadanie rzeczywistego obiektu SCP, należy się skontaktować z wicedyrektorem, z gabinet w celu odzyskania obiektu oraz zastąpienia go substytutem. Standardowy scenariusz maskowania faceci w czerni jest polecany zarówno w tych przypadkach, jak i wówczas wykrycia UJU na tym samym obszarze, w którym działają pracownicy fundacji. Agenci FBI działający pod UJU biorą udział w działaniach bojowych z członkami fundacji oraz biura odzyskiwania islamskich artefaktów. Detale w raportów zlecenia bołów. <śmiech> Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, wiem, że jest on długi, ale jest to odcinek bonusowy. Odcinki bonusowe się pojawiają chyba co miesiąc, tak mi się wydaje. Następny odcinek za miesiąc, czyli 18 grudnia, czyli no pewnie wtedy będą niedługo święta, będzie fajny nastrój. Następny odcinek normalny to będzie odcinek SCP-PL-008, ale nie nagrany przeze mnie, usłyszycie nowy głos który już słyszeliście, ci, ci starsi słuchacze już pewnie słyszeli w scp 001, ale ci nowi usłyszą pierwszy raz, to wy chyba że słuchali też starszych odcinków, mam, mam nadzieję. W każdym razie dziękuję za wysłuchanie. W poprzednich, pod poprzednimi odcinkami był link do Instagrama, ale teraz coś się zepsuło, jeżeli ten link dalej działa, jeżeli ten Instagram jest, to po prostu u mnie na telefonie coś wyskakuje dziwnego, ale no, jeżeli jest ten Instagram, to świetnie, ale jeżeli nie ma, no to Trzeba założyć nowego. Eee, tak. Dziękuję. Czy to Doktor Morfo. A to był SCP Po Polsku Podcast.